0: Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal til Handelshøyskolen BEI for å snakke om den kanskje største investeringen du gjør i livet ditt, bolig. Hvordan byr man, hvor mye boliger det bygges, og hvordan du skal begynne å planlegge ditt første boligkjøp er noen av spørsmålene vi kommer innom. Boligmarkedet er jo ikke likt i hele landet, men i de store byene ser det bare ut til å bli dyrere og dyrere for unge å komme inn, så fremt man ikke har litt starthjelp på konto da. Og selv for de som er i boligmarkedet så går det med mye penger hver måned til renter, avdrag og alt mulig annet. Det var en spent gjeng med be som fulgte med da sjefeøkonom Næra Masic i prognosesentret, den nye sjefen i Eiendom Norge Henning Lauritsen og økonomistudent Hans Ole Giske inntok podiet i Nydalen. Så da bare setter vi i gang. Skal vi begynne med en gang, Hans Ole. Du leier jo dag. Det stemmer. Vi ska snakke om boligmarkedet. Mm. Så tenkte jeg vi må begynne litt med å få litt tips til budrunder. Du leier jo i dag, så du har ikke
1: vært i noen budrunder enda, kanskje? Nei, jeg har på en måte observert det litt, men jeg føler meg absolutt klar for det enda. Så tar gjerne imot tips fra panelet jeg har idag. dag. har kanske sittet
0: der med mobilen, i hvert fall sånn som jeg har gjort, med... SMSer er og megleren sitter og prøver å pirke ut noen tusenlapper til sånn en gang i Det Jeg pleier ofte å give på veldig lite av gangen de to gangene jeg har kjøpt leilighet. Har du noen strategi næra? Eller har du sett noe som funker?
2: Det viser seg å være veldig lurt, sånn som du har gjort. Jeg har ikke gjort noen analyser av det selv, men Housing Lab har gjort det. Vi har sett på om det lønner sig med skremmebud, altså å, å høyne, gønne på, og deres analyse viser at det ikke lønner sig. At det har økt den endelige salgsprisen i de tilfellene der man har økt budene med mye hver gang. Så de små puslete budøkningene har alltid, alltid resultert i en lavere pris enn det det ellers ville blitt. Så det er ikke min personlige erfaring, men det er faktisk forskning som viser at de, de skremmebudene ikke er særlig lure.
0: Enning, du noen tips vanligvis? Dere skal jo prøve å få mest mulig for uh, selgeren er jo oppdraget, og da får dere mer reproduksjon, så ja, det er kanskje jo. litt uh, irriterende med de som bare går opp 20 000, 20, 000, 20 000.
3: Ja, altså, jeg representerer jo egnomsmegleforetakene, men er det en ting jeg ikke er god på, så er det nok å by på egnommer, og uh, de gangene jeg har gjort det, så har jeg for eksempel forsøkt med forhåndsbud og andre ting, og det har ikke lykkes. Så uh, oppskriften er ikke for å råde av meg. Nei, <laughs>
0: Uh, vi må jo snakke litt om uh, dette boligmarkedet for, uh, for mange her i rommet Så blir det jo kanskje den største investeringen De skal gjøre noensinne uh, Hvis ikke de blir, finner på noe veldig lurt da, Og tjener så mye penger at de kan investere mer i noe annet uh, Så det får vi jo bare krysse fingrene for Jeg ser noen lure smil hvertfall Blant enkelte som kanskje har noen planer men så er det jo sånn at selv om du har blitt voksen i gåsene Så er det jo fortsatt sånn at dette her er en dyrre investering Mye av lønnen kommer til renter og avdrag hver måned Nå har vi jo hatt noen år med veldig kraftig prisvekst Hvertfall her i byen 2016 steg jo over 20% så roet det seg litt Så fikk vi ganske bra prisvekst nå i januaren Hvordan ser det ut
3: nå egentlig Henning? Nei, vi, vi regner nok ikke med at vi kommer til å se en prisvekst på, på noe mer en 3 prosent i året kommer, og det, og det har jo sammenheng med de store driverne i, i norsk økonomi, som, som demper det sammenlignet med tidligere. Men når det gjelder Oslo, så, så har vi forventning om en prisvekst på 5 prosent. så er vi litt bekymret for at det kan stige enda mer i de etterfølgende årene, for vi er ikke sikre på om det kommer til bli bygget nok, rett og slett kommunene regulerer ikke nok tomter til boligbygging, som sånn vi ser det.
0: Så det holder ikke tritt med hvor mange som flytter til Oslo hvert år?
3: Nei, det, det holder, holder ikke helt tritt med hvor mange som flytter til Oslo i øyeblikket, og så, så er det jo sånn at det er veldig lange processer på tilbudssiden, lite elasticitet, så det man gjør nå, det får først betydning om kanske tre eller 4 år. Og, og det vi vet fra de to siste årene er at det har blitt regulert veldig lite tomter til boligbygging. 800 i 2018 2200 inklusive omsorgspoler og studentpoler i fjor og vi vet at i 2019 så var det 9000 nye innbyggere i Oslo per tredje kvartal så der kan man jo kanskje si at mer,
0: mer enn 10 stykker per nye
3: bolig da man må, må bo tettere i hvert fall enn en tidligere hvis dette regnestykket skal gå opp uh, uten at prisene går opp
2: så man presisere at dette er antal nye regulerte boliger. Det finnes en reguleringsreserve fra før, så dette er jo ikke totalen av regulerte boliger.
3: Det, det stemmer jo. Det
2: er en pott fra før, og ja, fordi, de tallene han sier er de nye som har blitt regulert inn, men det finns jo boliger som er regulert, som ikke har blitt bygget ut, som man kan bygge ut.
0: Ja, for Selvåg og Oboz og disse andre sitter jo med en del i banken som de...
2: Ja. Det Prøver finnes. å
0: portionere ut da, og tjene mest
2: mulig penger? I reguleringsreserven til Oslo kommune så er det 24 000 boliger eh, akkurat nå, men 11 000 av dem befinner seg på Gjerserud-Stensrud, som er et område utover mot Nordstrand, og Nordstrand høres jo veldig fint ut, men Gjerserud-Stensrud er ikke et utviklet boligområde enda. Eh, så selv om det er regulert for boligformål, så er det ikke en detaljregulering på plass, man kan ikke begynne å bygge der sånn med det første. Så det tar litt mer tid. Eh, så hvis man trekker ut de 10-11 000, 000 boligene, så står man igjen med rundt 14 000 boliger. Eh, som er denne reguleringsreserven. Det er det som er eh, ferdigregulert, der det kan settes i gang eh, bygging. Men de tallene han snakket om er det nye som har blitt regulert og lagt til.
0: Men hvordan ser det ut eh, altså når eh, de som hører på her nå skal kanskje planlegge et boligkjøp? Så blir det, dere venter jo ikke noe veldig stor vekst i år, men øh, vad tror dere fremover da? Blir det, du tror kanskje at det kan øke litt på å igjen prisveksten utover 2020-tallet da?
3: Ja, altså, jeg, jeg tror nok ikke det er for Norge under ett, og øh, jeg tror nok vi kommer til å se en moderat prisvekst i årene fremover hvis vi ser Norge under ett. Og så blir det store... Men Bislett og Sanktanseren er ikke i Norge, er det? det? Nei, nei. <laughs> Bislett og Sanktanseren er ikke Norge, men, men, men det er klart, øh, nå har vi hatt et par kvartaler hvor 54 av befolkningsveksten i Norge kommer i Oslo og Akershus, Uh, og det gjør også at det er en stor oppgave å gjøre noe. Hvis det går 20 år tilbake i tid, så har, har altså Oslo-Akershus nesten fått en bergen i befolkningsøkning. Og hvis vi ser på SSB-fremskrivinger til 2040, så skal Oslo-Akershus nesten få en ny bergen. Uh, og det fordrer jo at politikerne tenke litt stort, og, og tørre å ta litt store grep, sånn at vi klarer å holde boligprisene på det man kan se si er et fornuftig nivå, sånn som folk med vanlige inntekter har råd til bo i Oslo.
0: vad tänker du om utover nå, 2020-tallet, hvordan det ser ut? Vi hadde jo en periode i Norge hvor vi fikk veldig mange østeuropere som kom inn til Norge når det var Klondike og god tidlig oljenæringen og Ola Nordmann pusset opp og bygget som barakkeren. Så kom jo oljebremsen, og da var det jo plutselig et ganske stort skifte i den innvandringsprofilen. Ja.
2: Det var ikke bare oljebremsen, men det var egentlig... Eh, altså befolkningsveksten toppet seg i 2012. Da var den på 66.000 personer. Eh, I fjor havneten på 32.900. Så den har blitt på bare ikke så veldig mange år. Og det er jo dramatisk i seg selv. Det som skjedde frem til 2012 var at Polen ble medlemmer av EU i 2006, og så var det for det meste polske arbeidsinnvandrere som drev opp befolkningsveksten frem til 2012. Etter 2012 så har polsk økonomi og svensk økonomi gått mye bedre enn norsk økonomi. De har hatt BNP-vekst på 4 prosent, og vel så det flere år på rad, mens norsk økonomi i de årene har gått dårligere. Så de har hatt en grund er at økonomien hjemme har gått bedre, og den andre grunden er at krona har svekket sig med 25 prosent. Så de har da fått i hjemlandets valuta svekket med 25 prosent. Hadde jeg vært polsk eller svensk, så ville jeg også dratt hjem. Dratt for lengst, ja. Jeg ville dratt for lengst. Og det er noe av forklaringen til veksten etter 2012 har falt. Mye mer det enn oljeprisen og nedgangen i den.
0: Men hvordan ser du fremover da? For nå er det jo, det er vel egentlig nettoutflytning av, altså hvis du bare ser på Norge, så er det jo egentlig nettutflytting ut av Oslo. Mye går vel til Bærum og Ski og kommuner runt men... Det
2: stemmer. Men det er fortsatt positiv nettutflytting fra ja, utlandet og sånn. på, inn til Oslo. Det stemmer, ja. ja. Men så er det da flere som flytter ut fra Oslo til de andre fylkene i Norge, enn folk som flytter fra de andre fylkene og inn til Oslo. Så der har vi en negativ nettutflytting. Men som vi snakket om innledningsvis, så skyldes det jo at Oslo Akershus egentlig er et Det er et bolig- og arbeidsmarked som er ganske tett knyttet sammen. Og det gir kanskje litt æning og snakkom om orslakky eh, som to separa endheter, for vi, ser at væge mange flytter ut fra ogsltilakju, når de skal etetablire sig. Eh, og denne og den er rekkehhus og ene bollig den oppffylles i nabokomne rundt Oslo for hæde mange småbarnsfamilier. Og da er det spesielt kommuner med kort pen pendleravstand til Oslo som har vært vinnerne der vi har sett at boligprisen i siste par årene har steget mye.
0: Men Han Ole her og alle som hører på i salen, de kan ikke se frem til noe veldig nedgang i boligprisen når de skal in i markedet.
2: Vi venter ikke det. Vi venter litt svakere prisvekst enn det dere gjør, fordi vi tror tilbudssiden fortsatt vil holde seg på et høyt nivå i år, og så tror vi da først at den faller fra og med eller faller merkbart fra med neste år. Eh så vi tror på tilbudssiden. Ja, men vi har litt mer nøkterne prisforventninger for i år enn det dere har, men det er ikke så veldig dramatiske prisforskjeller. Men det vi har regnet på er tapsandelen, hvor mange er det som taper i boligmarkedet? Og det er talet jeg synes er interessant og nyttig, fordi jeg synes det har dannet sig et inntrykk av at det er umulig å tape på bolig, og det stemmer ikke. På landsbasis så har 14 prosent av alle boligsalg de siste årene har endt med tap. Det vil si at du har sålt boligen for en lavere pris enn du kjøpt den for.
0: Men da snakker du gjerne Stavanger rundt oljebremsen
2: i I Stavanger så er andelen 56 prosent, i Sandnes er den 70 prosent. Så i Sandnes så er 70 prosent av alle boligstall siste året endt med tap. I Oslo er den samme andelen 6 prosent. Så er det er veldig stor store regionale forskjeller. Men over hele landet så har vi sett en økning i denne tapsandelen. I Oslo så var den 2 i 2017, og nå er det 6 prosent. Så er stadig flere som taper. Og hvis vi ser på de som eier kort, som vi har definert som tre år eller kortere, så er det en fjerde del som taper. Og det er ganske betydelig, og det er lite relevant for dere, fordi unge mennesker flytter mye oftere enn befolkningen ellers. Unge mennesker bor kortere i hver bolig, og det er unge mennesker som er overrepresentert i den tapsandelen vi har sett.
0: Jeg har satt på min første leilighet i fem år, da, før jeg hadde bodd i en sted alt for lenge.
2: <laughs> Ikke sant. Men altså,
0: det... du går jo her på økonomistudier. Er det, liksom... er det boligkjøp det er noe man går og snakker om eller planlegger for?
1: Nej altså etter at jeg fick høre tema for uh, dagens podcast da, så har det jo vært veldig sånn på det. Uh, og det jeg egentlig har, uh, det jeg har tenkt veldig mye på, det er at det er jo noe vi alle skal gjennom, uh, men vi snakker ikke om det. Det er veldig, jeg det er veldig, veldig spesielt. Litt med eksamen begynner å <laughs> ja, på i april. Ja, ja det, er egentlig, det er egentlig litt sånn. Uh, så personlig også, så har det jo blitt veldig mye mer sånn bevisst på det, egentlig bara i løpet av de siste to ukene og begynte å ja, legge planer for sparing. Og, så sånn så var det jo en... Uh Vant jeg vant stort på å bli invitert til podcasten selv også da. Jeg ble ja. mer bevisst på det. Podcasten reddet
0: hans liv. Ja. Ja, det kom jo en undersøkelse her, bare for noen dager siden, hvor NBMU ut i oss de har regnet litt, og funnet ut at første gang kjøperne, studenter som har fått sig sin første jobb, er man litt heldig, så får man kanske jobbe i PVC, og en grei startlønn og sånn. Men mitt på 2000-tallet, så hade omtrent en tredjedel råd til, altså, nei, studentene hadde råd til en tredjedel av de boligene som lå ute. Nå, siste par årene, så er det nede i 5,9 Det er jo nesten ikke noe de har råd till i det hele tatt. Nå bor jo du med en kompis her, sant? Det stemmer. Regner du om å
1: måtte beholde han litt videre hvis dere skal kjøpe noe, eller? Ja, det er jo det, er jo, det er jeg har begynt å tenke på da. Enten det, eller så må jeg få med kjæreste. Få med ja. Det, det som er alternativ da. Ja.
2: Det blir jo tatt frem fra att til han at Tinder er løsningen på hele dette boligmarkedsproblemet. Ja. Ja. Det er liksom en veldig enkel løsning som finnes allerede i dag.
1: Ja, for du får jo...
0: Ja, siden du får en startjobb på 450-500 000 hvis du er litt hellre og har jobbet litt, eh, da er det veldig mye enklere med to inntekter enn en. Ja. Og med to kjærester
3: blir det en enda bedre
0: bolig. Ja, ja. ja. <laughs> Man må kanskje frytte ut land. Man må gønne på med tre. <laughs> ja.
2: Men... Eh,
0: for det, altså, har, jo, næra, det har jo endret seg veldig... Det er liksom... Har du en inntekt nå, så må du et stykke ut av Oslo hvis ikke du har noen eh, enten snille foreldre eller veldig bemiddelte foreldre.
2: Ja. Jeg tror de tallene fra NMBU, det var vel ikke studenter som sådan, men det var førstegangskjøpere som de hadde definert som mellom 25 og 35 år, tror jeg, isk noe sånt. Så det var ikke bare studenter, men det som er viktig å huske på er hvor stor andel er denne kjøpegruppen av befolkningen totalt. For det høres jo skremmende lite ut med 5 prosent, men eh, dere utgjør jo ikke 100 prosent av befolkningen. Så det som er interessant å se Nei, på kreben, er, jo, ja. er krem eller krem. Jeg sier ikke at dere ikke er det, men, eh, men det er jo nyttig å se på hvor eh, okay, ja, første gang kjøpere har råd til å kjøpe 5 av boligene, men hvor mange er de i andel av kjøpegruppen totalt? Og der har jeg regnet litt, og i aldersgruppen 25-35 år i Oslo så utgjør den aldersgruppen 20 prosent av befolkningen. Og det sier jo egentlig litt om hvor stort mismatch er. Så de er 20 prosent av befolkningen, men de har råd til 5 prosent av boligene. For jeg synes ikke 5 prosent i seg selv sa meg ingenting. Det høres jo bare oppsiktsvekkende lavt ut, men så må man huske på at det er andre deler av befolkningen som også skal inn i dette boligmarkedet og som har behov for andre boliger. Eh, vi har også beregnet kjøpskapasitet eh, basert på skattemeldingene til alle dere. Så alle som er skatteytere har vi informasjon om inntekt gjelder å formue på. Eh, vi har tatt hensyn til GDPR, så dette er eh, anonymisert. Ja, jeg snukke, da, i, eh, de jo, jeg har snukket mye, og så har jeg dekket over det med ja. å anonymisere. Eh, og det vi ser er at i Oslo så har en tredjedel av de mellom 25 og 35 år mulighet eller kjøpskapasitet til en bolig på tre millioner kroner eller mer. Så en tredjedel har råd til 3 millioner eller mer, og dette er per person. Så hvis man er et par, så har en tredjedel, hvis de parer seg opp med en like råd, råd til 6 millioner, og det viser at det kanskje ikke er så dystert. Det avhenger jo veldig av hvordan du beregner statistikken, og vi ser jo også i de samme tallene at en fjerde del har råd til en bolig på 4 millioner kroner eller mer. Så det å snakke om gjennomsnitt eller median, det, det kan være nyttig det også, men det er store variasjoner. Det er faktisk en del av førstegangskjøperne som har, jeg synes jeg, overraskende stor kjøpskapasitet i boligmarkedet. Og så er det jo andre som ikke har noe, de har null, og da blir jo gjennomsnittet og medianen lavere.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step by step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Men den du vi som sitter i boligmarknaden koser oss ju ganske fint. Vi får skattefradrag på renter och och i bodel är det så kan vi sälja skattefritt, visst i alla fall, visst har varit rätt prisuppgång och ganska många fördelar, men du skrev ju nyligen att med den utviklingen vi ser, da, hvor færre og færre får råd til å kjøpe noe nytt i Oslo og begynne å toge eller kjøre et stykke unna, så stiller du spørsmål om vi kan omloppe om aksepten for disse gode skatteordningene vi vedvarer. Vi vet jo at det er noen politiker på Stortinget som begynner få ganske trange tider i årene fremover når alle disse pensjonistene skal ha på egne sine. Men tror du
3: at den diskusjonen vi kom med. Altså, Stavanger var det jo sånn at det var fryktelig dyrt før oljebrenslen kom. Og vi ser i Tromsø at andelen med lavere inntekter som kan kjøpe boliger er veldig lav der også. Men, men det er helt klart den verste situasjonen i Oslo. Og så er det jo sånn i Norge at politikken etter andre verdenskrig har gått ut på at alle skal, eller flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, og man har skattemessig subsidiert dem eh, veldig kraftig. Eh, 90 prosent en bolig i løpet av livet sitt og vi ser noen faretegn, og det er at eh, andelen som eier bolig går litt grann ned, eh, og blant de med lave inntekter så går den ganske bratt ned Uh, og det er klart at hele legitimiteten til skattemodellen, det å gi mig masse, jeg får jo masse støtt av staten, ikke sant? Jeg sier jeg, jeg får på en måte nesten en trygd av staten uh, for de lånene og andre tingene jeg har. Og, og hvis unge mennesker som da ikke eier bolig og kanskje ikke kommer inn på boligmarkedet, ikke klarer å komme seg inn, uh, fortsetter med det, så vil jo legitimiteten til å gi meg masse penger uh, forsvinne over tid. Så jeg, jeg tror egentlig vi står ved et slags lite veiskille. Enten må man klare å gjøre byene mer tilgjengelige for flere på eiermarkedet, eller så er jeg ganske sikker på vi får en diskussion om skattepolitikken, eh, kanskje ikke om to år, men kanske om 5 år eller ti år.
0: Ja, Soler, du som skal ut på boligakt etter hvert, mm. mange sier jo at de får flytte til ski eller langt ut ved Lillestrømmen sted, eller frister den tanken, eller er det...
1: Nei, altså, den gjør jo ikke det da For nå bor du jo i Oslo sentrum Ja, det samme ja. Men altså, jeg har tenkt litt på det At det er jo på en måte ingen rätt Å få bo i Oslo sentrum Men likevel så er jo det der jobbene ligger Og det er jo der ditt sosiale nettverk er Så jeg ser jo, jeg ser jo veldig godt den da At det er veldig tungt, tungt for folk Å flytte ut av byen.
2: Men en liten kommentar til det. Jeg bor på ja. Kjellandsplass, ganske centralt. Ja. Det kan bruker, man kalle Ja, det ja. kan man. Jeg bruker med kollektivtrafikk cirka 35 minutter til Skøyen. Mine kollegaer som bor ute i ski og Lørenskog og Lillestrøm bruker kortere tid enn meg. De bor i nærheten av toget, de setter seg på toget, kjører inn og jobber nær i nærheten av toget. Så jeg bruker lengre tid enn det de gjør. Og jeg tror den pendleravstanden er veldig viktig. Altså, hvor god er kollektivtrafikken fra der du bor? Så jeg tror ikke det er så fryktelig å bo ute i Lørnskog eller Lillestrøm eller ski, så lenge du har en grej vei inn til Oslo. Så man må ikke se på avstand i kilometer, men Måsett på tiden. reisetiden.
0: Men det er jo litt mentale omvending, men vi har jo sett prisene i, ja, typisk, altså sånn som Lillestrøm, der, hvor toget går nesten oftere enn T-banen inn til Oslo S, og får du en ny tunnel til ski. Altså, du ser jo at boligprisene der skyter jo da fort opp med en gang til Oslo sentrumnivå.
3: Ja, ja og det gjør jo det, men, men det er også en del av løsningen når det gjelder å lette prispresse på Oslo altså få god infrastruktur in fra områdene rundt så man kan bo der og reise frem og tilbake på jobb og, og når man blir litt eldre enn de fleste salene her skal det ikke barnehager og andre ting som gjør at man er, man er nødt til å komme sig fort hjem når dagen er over så det er egentlig veldig bra men, men det er klart det fører til prisvekst. Och där
0: mot slutet så har vi kommit lite in på karriärmöjligheter i den branschen. Hans sa led du studerar ekonomi? Det sa Men du kan ju så altså du ska inte bli fastighetsmäklare, men du kan ju fint försöka få den jobbet ändå för inom likväl. Frister det?
1: Eh, ja, så sån nu är ju jag lite skylt av Neira sitt arbete. Jag syns
4: jag <laughs> är inte mer som person än han. Okay, det är det bara. Så då
2: hoppas det bara arbeta.
1: Okej, det är grejt. var det mest massere. Ja, det är grejt. Nei, da, det er så personlig også, absolutt, eh, fordi at jeg synes du gjør en veldig viktig jobb for mange. Eh, boligmarkedet er jo noe som berører absolutt alle, eh, så det å gi folk en bedre forståelse av det, ser på som en veldig, en veldig viktig jobb da. Eh, det gjelder jo forståelig det også, <laughs> selvfølgelig. Eh, og jeg synes jo personlig også at eh, samfunnsøkonomi-biten av studier. er Veldig spennende
0: ja. Men det er jo, altså her på BEI har dere jo karrieredager Det kommer masse bedrifter og byr seg frem Fra PVC og Deloitte til Eiendomsmeglerfirmaer og hele gjengen Er, er som eiendomsbransjen Er den appellerende for dere studenter?
1: Eh, ja, absolutt Og de som går eiendomsmeglerstudiet her på BEI Altså sånn Det jeg observerer er at Connection de har med Arbeidsmarkedet er veldig god att eh, att
0: mäklarfirmorna är flinke på Det är
1: väldigt veld väldigt finkt att inkludera studenterna. Ja. Eh och väldigt får jobb eh att trainee-ställningar. Eh och det verkar som att de är väldigt flinke till att inkludera dem då. Bättre än andra. Ja. Ja, möjligens <laughs> Det är lite för att det är lite mer spisst. Ja. Eh men jeg tror också jag att på sikt vill man nog se att enosmäklingens eh, utbildning eh, blir lite mer öppen. Eh, at man gärna kan gå lite andra vägar undervejs i studierna att man ikke bare blir en At man för exempel kan bli en uppsuccviklare och eh ting som det.
0: Ja, då vill jag höra där nära du han upp med vad blir chef för ekonomi prognoscentret och
2: var
0: upp i branschen får jag fråga först?
2: Ja, det var ganska tillfälligt egentligen. Jag studerade samhällsekonomi på Blinen. Eh gick professionsstudie og så jeg skulle jeg skrive masteroppgave, så gjorde jeg det i samarbeid med kommunal- og moderniseringsdepartementet, og da skrev jeg om, skal dere høre den spennstige titelen, «Hvordan påvirker strengere energikrav i byggeteknisk forskrift boligprisene?» <laughs> Det høres ut som seg med dager. Så, ja, ja. så det, jeg synes egentlig det var ganske gøy, eh, og da kom jeg inn på boligpriser, og egentlig det tekniske inni byggene, fra, så på en overgang fra TEC 97 til TEC 07, og da brukte jeg prognosenterets data. Eh, og så etterpå så, så jeg at de hadde lagt ut en stilling på Finn, og jeg søkte på den, og da hadde jeg litt fordel ved at jeg hadde brukt datene. Møtte dataene, Ja, <laughs> i, uh, i masteroppgaven. Eh, det er jo ikke sånn så, <laughs> en eller annen
0: merkelig ja, men jeg, jeg kjente ingen der, jeg
2: hadde ingen connections, så de kjente ikke til meg, så det var bare masteroppgaven som var linken uh, in dit. Så det var egentlig ganske tilfeldig, men jeg har vært der i snart seks år til sommeren trives utrolig godt. Jeg får
0: komme til dumme spørsmål, og kan du anbefale det til disse studentene? Jeg kan
2: definitivt anbefale det, og jeg vet at det også har samfunnsøkt mye her, som jeg synes er utrolig spennende, og jeg synes studiet var veldig tørt. På Blindern var det veldig teoretisk, og vi lærte modeller som var 150 år gamle, som ikke har noe relevans i dag, men man ble veldig god på å drille hjernen og på å løse vanskelige problemer. Så da jeg begynte i arbeidslivet, så synes jeg at de fleste problemene jeg kom overfor var ganske enkle har blitt trent opp til å løse en del vanskelige oppgaver, og det jeg tror dere er bedre på her, er å ha litt mer virkelighetsnære eh, modeller og mer vir virkelighetsnære tilnærming, så det er nyttig.
0: Ja, men Eining, du har jo sittet nå som sjef
3: i Alarmant, men hva var det som fikk deg inn i bransjen? Nei, eh, jeg var just student, jeg er jurist, og jeg var med i et studentrettshjelptiltak, heter det, eh, og havnet da i husleiegruppa. Da hjalp vi leietakere mot slemme utleire. Det var ikke så slemme. Men, men det jeg lærte den gangen var jo veldig morsomt, og det var jo hvor uprofesjonelt leiemarkedet er i Norge. Det satt to uprofesjonelle parter og skulle håndtere et kontraktsforhold, og det gikk jo veldig ofte veldig gærent. Så har egentlig veien vært i eiendom hele veien. Jeg har vært innom Oslo kommune, jeg har jobbet som eiendomsavokat, jeg har jobbet hos kommuneavokaten, jeg har jobbet innenfor boligbyggelagene i i Ambabel och nå då till slut i Egendom Norge. Siste 10 årene som leder så men jeg har en sånn liten advokat eh, bak eiendomsadvokat bak i hodet som jeg kan dra frem av og til. Hvis det trengs.
0: Hvis det trengs, så skrive noe og sånn.
3: Ja, veldig
0: bra. Du takk skal dra ha en sole giske student her på BI. Jo, takk så i prognosesenter og Henengrausen i Egendom Norge. Takk så bra.